0: L'enfant sauvage dans l'histoire de l'art. Ce que je voulais vous, vous montrer euh, un petit peu, c'est faire un petit détour, mais vraiment rapide, euh, par l'histoire de l'art, puisqu'il euh, y a des, des historiens de l'art, en particulier euh, quelqu'un qui s'appelle Sébastien Allard, qui a montré que Géricault a peint, en fait. Vous savez que Géricault, c'est le peintre des chevaux, le euh, radeau de la Méduse aussi, mais c'est le peintre de la folie. Il a, il a peint des fous aussi, il était fasciné par la folie, donc la psychiatrie toujours n'est pas loin. Et il a peint des chevaux sauvages, des, des tigres, il était fasciné de tout ça, et il va peindre des enfants aussi assez curieux comme ce portrait de Louise Vernet Enfant qui a été peint en 1819 qui est assez, assez intéressant. Là, vous avez cette petite fille avec son énorme chat qui a l'air presque d'un tigre. Et euh, Sébastien Allard fait un rapprochement entre ce que Géricault veut nous montrer de l'enfance à travers ce type de portrait et la sauvagerie. Donc, on revient à l'idée que l'enfance, l'enfant sauvage, c'est une, une redondance. Vous voyez avec cette petite fille, avec cette pose un peu langoureuse. Alors, je, juste pour comparer, c'est la même. Vous allez la voir, hop, quelques années après, peinte par son père. Oui, là là on n'est plus du tout sur le même type de représentation. C'est son père, bah oui, ouais, on n'est plus on plus sur l'aspect quasi érotique un peu avec ce, ce sont voilà euh, bon. On pense presque à la pose d'Alice Liddell dans les photos prises par Lewis Carroll, euh, c'est quasiment la même chose, c'est assez c est, c est assez euh, assez fascinant. Alors, il y a un autre peintre aussi du romantisme, c'est euh, Philippe Otto par exemple, quand il représente les enfants. Alors les enfants comme cela, les enfants euh, Hülsenbeck, un tableau très célèbre, si vous regardez bien ces enfants, ils n'ont rien de petit, euh, d'enfant idéalisé. Ils font un petit peu peur, hein. ils sont, le, le peintre va un peu exacerber leurs leur traits un peu difformes, surtout celui, celui qui est en bas, le bébé un peu monstrueux, et celui qui tient son... Si, si vous regardez, regardez bien, il n'a rien d'une... Non, 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 ils sont, ils sont un peu effrayants ces enfants, vous ne voyez pas très bien, il faut, faut bien voir le tableau. Et il a des joues un peu trop gonflées, il louche un peu, il a des gestes violents, voilà... Ben, c'est pas si, si par rapport à la représentation qu'on fait des enfants en 1806, si, parce qu'on n'a on pas l'habitude de les représenter comme ça. On les idéalise, imaginez, je sais pas, j'aurais dû vous en montrer, j'en ai pas là pour, pour comparer. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est la force brute qui émane de ce tableau. C'est ça qui est beaucoup plus intéressant. Il y a quelque chose qui dit que les enfants, ben, peut-être ils veulent échapper à cette éducation. Bon, je reviendrai à Rungue, vous verrez pourquoi je vous en parle. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de Peter Pan. Donc l'enfant sauvage est un petit peu sous-jacent, comme ça au 19e siècle, j'ai parlé de Mowgli, euh, comme s'il y avait une trace un peu indélébile hein, de, de l'enfant sauvage dans l'enfance et dans les personnages littéraires. L'enfant par excellence, c'est qui bah, C'est Peter Pan quand même, c'est celui qui ne veut pas grandir. Et alors Peter Pan, quand on regarde le texte d'un peu près, là aussi on oublie, euh, on oublie Disney, bien bon, c'est sûr, ben, les enfants perdus qui accompagnent Peter Pan et Wendy, je cite « Au lieu d'être minces et gracieux comme Peter dans son costume de feuille morte. Ils étaient vêtus de la peau des ours qu'ils avaient tués. Aussi étaient-ils ronds comme des boules de fourrure, si ronds que lorsqu'il leur arrivait de tomber, ils roulaient. Et Peter lui-même Eh bien Peter, il n'est qu'à demi-humain, nous dit James Matthew Berry. Il n'a pas d'âge il a abandonné la condition d'homme me dit-il et en fait Peter Pan son, son, l'histoire de Peter Pan telle que l'imagine uh, uh, James Matthewberry c'est que il dit que les enfants avant d'être des hommes ont été des oiseaux et que ils sont, je cite, « naturellement un peu sauvages pendant les premières semaines. Ils ont des démangeaisons aux épaules à la place où étaient les ailes. » Et c'est ainsi que Peter, qui s'était envolé par la fenêtre, descendit joyeusement, parce qu'il vole encore, c'est pour ça qu'il est dans les arbres, il descend joyeusement sur la pelouse, donc dans les fameux jardins de Kensington à Londres. Donc, il est entre l'humain et l'animal. Il pense qu'il est un oiseau, en fait, mais il n'est ni homme ni oiseau, il est un entre les deux, lui dit le corbeau très sage qui, qui s'occupe de lui donc euh, là il a une chemise de nuit pour l'illustration mais en fait il est tout nu Voilà. et à la fin du, du premier récit de Peter Pan il chevauche une chèvre hein, le, voilà. encore on va retrouver la chèvre Heidi, le monde Caprin, Pan évidemment hein, euh, qui renvoie à cette part de, de sauvagerie alors je finis vraiment pour vous dire pourquoi j'ai parlé de, de Rongue bah, parce qu'il euh, y a quand même un dont on doit parler dans les enfants sauvages c'est Max bah ben oui, quand même, quand même. On va finir sur Max avec ce, ce cortège. Donc ça, c'est vraiment le triomphe de l'enfant et le triomphe de la sauvagerie, parce que les donc les. Le, je reviens au, au titre anglais, hein, The Wild Things, hein, puisque euh, la, tradu la traduction française de Maxi Monstre, euh, qui est très euh, intéressante, je trouve. Enfin, elle est, elle est, elle est très ludique, mais on n'entend plus le mot wild, hein, qui est vraiment hyper important ici. D'ailleurs, ça, ça, Max est, à, est, est animé par cette force brute parce que sa, sa mère l'appelle comme ça. His mother called him Wild Thing, Et c'est comme ça, c'est le nom qu'elle lui donne. Donc il ne revient pas à l'état sauvage. Max, il porte la sauvagerie en lui. Il écrit ses monstres. La forêt, elle naît de sa chambre. C'est dans sa propre chambre que, le, que la, sa chambre se transforme. Le bateau qui porte son nom, hein, Max, donc c'est tout cette, ce, ce, son nom civilisé, il va se transformer comme ça, euh, avec cette pilosité, ses ongles qu'on va retrouver. Alors il y a évidemment un lien. Sendak connaît très bien le Peter, ça c'est évident, on le sait, euh, mais il connaît aussi Otto, Philippe Autorongue Otto dans un autre livre, par exemple, hein, Outside of the Air, Quand papa était loin, voilà, avec les fameux tournesols, vous les avez peut-être vus tout à l'heure, j'aurais dû vous les en montrer, les tournesols géants qui, sont, qui se retrouvent, voilà, et en fait, je n'ai pas trouvé, hein, tout, il, il le dit lui-même, hein, <rire> voilà, ce bébé encore un petit peu, bon, il n'est pas, pas idéalisé, ce n'est pas le bébé pas c'est ce que je voulais dire, voilà, voilà, avec ses, ses grosses fleurs, l'oiseau, Peter Pan tout à l'heure, bon, et puis le lien avec euh, Heinrich Hoffmann aussi. Quand on regarde ces deux images, évidemment, on ne peut pas euh, s'empêcher de faire le lien. Donc euh, comme le Strouvol-Peter, Max nous désigne cette sauvagerie essentielle de l'enfance, hein, une sauvagerie qui naît du chaos, mais qui cette fois-ci devient euh, vraiment euh, plus positive et qui sans doute ouvre la voix à toute cette littérature contemporaine dont j'ai parlé en introduction. Merci beaucoup de votre patience. Merci, merci. Conférence organisée à saint paul les châteaux par le Sous des écoles laïques lors de la 33 e édition de la fête du livre de jeunesse. Enregistré le 2 février 2017. Enregistrement, mixage et mise en ligne Canopée, site de l'eau